0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión. Dirigido por el padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. Y En esta emisión de hoy vamos a ver el tema tan importante de su glorificación. En estos programas vamos a dedicar una primera parte o un primer programa precisamente al tema de la beatificación, otro dedicado a la canonización y otro tercer programa en donde vamos a ver eh, la proclamación de Dietstein como copatrona de Europa. Los primeros intentos de llevar a Edith Stein a los altares empezaron en Colonia. El proceso diocesano ocupó la década del año 1962 a 1972. Fueron años de búsqueda paciente de cuantas personas la hubieran conocido. En 105 sesiones se escucharon a 109 testigos... ...extendidos por las diócesis alemanas, inglesas, belga, holandesa... ...austriacas, suizas y estadounidenses. En 1972, el cardenal Hofner, arzobispo de Colonia... ...hacía llegar los volúmenes del proceso diocesano... ...a la congregación de la Causa de los Santos en Roma. El 19 de septiembre de 1972... La Congregación para la Doctrina de la Fe daba su luz verde con su nilostas a la causa de beatificación de Diestein, hasta que finalmente nuestra entrañable hermana era beatificada en el Gran Estadio de Colonia el 1 de abril de 1987 por el Papa San Juan Pablo II, con ocasión de uno de los viajes pastorales a Alemania. Hemos rescatado para este programa la homilía que el Papa Juan Pablo II pues hacía en el día de la beatificación. La homilía dice así, ciudad de Colonia, estado en el estadio de fútbol con fecha de 1 de mayo de 1987. Bienaventurados los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus túnicas y la blanquearon en la sangre del Cordero. Entre estos hombres y mujeres bienaventurados, saludamos hoy con gran veneración, profunda y santa alegría a una hija del pueblo de Israel, rica en sabiduría y arrojo, formada en la rígida escuela de la tradición de Israel, y caracterizada por una vida de virtud y de renuncia en la vida religiosa demostró un gran ánimo heroico en el camino hacia el campo del exterminio unida al señor resucitado entregó su vida por la paz verdadera y por su pueblo Edith Stein, judía, filósofa, religiosa y mártir Muy venerado señor cardenal Queridos hermanos y hermanas, con la beatificación de hoy se realiza un deseo acariciado durante mucho tiempo, no solo por la archidiócesis de Colonia, sino también por muchos cristianos y comunidades de la Iglesia. Hace siete años, la Conferencia Episcopal Alemana unánimemente presentó esta petición a la Santa Sede. A la petición se unieron numerosos obispos simpatizantes de otros países. Por ello, es grande la alegría que todos sentimos, pues al fin puedo proponer hoy, en nombre de la Iglesia y ante los fieles, a la hermana Teresa Benedicta de la Cruz como beata en la gloria de Dios. A partir de ahora, podemos venerarla como mártir y solicitar su intercesión ante el trono del Señor pues felicitarnos por ello, pero especialmente sus hermanas del Carmelo de Colonia y del Carmelo de Echt, así como toda la Orden del Carmen. El hecho de que en esta celebración litúrgica se hallen también presentes hermanos y hermanas judíos, sobre todo familiares de Ed nos llena de sentimientos de alegría y de gratitud. Señor, Date a conocer en el día de nuestra tribulación y fortaléceme. Las palabras de esta súplica que hemos escuchado en la primera lectura del libro de Esther, en la liturgia de hoy, las pronuncia la reina Esther, una hija de Israel en tiempos del exilio de Babilonia. Su oración dirigida a Dios, el Señor, en un momento de peligro mortal para todo su pueblo, nos conmueve profundamente. Señor mío, tú que eres nuestro único Rey, socórreme a mí, desolada, que no tengo ayuda sino solo de ti, porque se acerca el peligro. Tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y nuestros padres entre todos sus progenitores por heredad perpetua. Acuérdate de nosotros, Señor, y sálvanos con tu poder». El miedo mortal ante el que tiembla Esther se provocó cuando por influencia de Amán, un enemigo mortal de los judíos, se dio la orden de exterminar a este pueblo en todo el imperio persa, con la ayuda de Dios y la entrega de su propia vida. Esther contribuyó entonces de manera decisiva a la salvación de su pueblo. ...esta oración suplicante que tiene ya más de dos mil años... ...la pone en la liturgia festiva de este día... ...en labios de la sierva de Dios Edith Stein... ...una hija de Israel de nuestro siglo... ...la oración cobró actualidad cuando aquí... ...en el corazón de Europa... ...se volvió a concebir el plan de exterminar a los judíos... ...lo concibió una ideología demencial... ...en nombre de un racismo siniestro poniéndolo en práctica con una congruencia y misericordia. Mientras se desarrollaban los dramáticos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, se, contribuyeron se construyeron rápidamente los campos de exterminio y se levantaron los hornos crematorios. En esos lugares terribles encontraron la muerte varios millones de hijos e hijas de Israel de todas las edades desde los niños hasta los ancianos, cargados de años. El tremendo aparato de poder del Estado totalitario no perdonó a nadie, adoptando las medidas más crueles contra cualquiera que tuviera el coraje de defender a los judíos. Edith Stein fue ajusticiada en el campo de exterminio de Auschwitz como hija de su martirizado pueblo. Su traslado desde Colonia al Carmelo holandés de Edge supuso para ella solo una protección pasajera ante la creciente persecución contra los judíos. Tras la ocupación de Holanda, los nacionalsocialistas comenzaron inmediatamente allí el exterminio de los judíos. Exceptuando en un primer momento a los judíos bautizados. Pero cuando los obispos católicos de los Países Bajos protestaron duramente en una carta pastoral contra la deportación de los judíos, los detentores del poder se vengaron, disponiendo también el exterminio de los judíos de fe católica. Así comenzó el camino hacia el martirio de la hermana Teresa Benedicta de la Cruz junto con su hermana de sangre, Rosa, que también se había refugiado en el Carmelo de Ech. Cuando llegó la hora de abandonar el Carmelo, Edi se limitó a tomar a su hermana de la mano, diciéndole, «Ven, vamos a ofrecernos por nuestro pueblo. En virtud de su seguimiento de Cristo, y dispuesta por ello al sacrificio, vio incluso en su aparente impotencia un modo de prestar un último servicio a su pueblo ya algunos años antes se había comparado a sí misma como la reina Esther en el palacio persa durante el exilio en una de sus cartas leemos lo siguiente confío en que el señor haya aceptado mi vida por todos los judíos pienso continuamente en la reina Esther que fue tomada de su pueblo precisamente para presentarse ante el rey por el pueblo. Yo soy una pobre y pequeña Esther, impotente, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Queridos hermanos y hermanas, junto a la oración de Esther, en la segunda lectura se lee un pasaje de la Carta a los Gálatas. El apóstol Pablo escribe en ella, «Cuanto a mí, Jamás me gloriaré a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En su vida, Eddie Stein se encontró también con este misterio de la cruz que San Pablo anuncia a los cristianos en la citada carta. Eddie Stein se encontró con Cristo. Y este encuentro la llevó paso a paso a la clausura del Carmelo. En el campo de exterminio murió como hija de Israel para gloria del nombre santísimo de Dios y al mismo tiempo como hermana Teresa de la Cruz, es decir, bendecida por la cruz. Toda la vida de Edith se caracteriza por una búsqueda incansable de la verdad y está iluminada con la bendición de la cruz de Cristo. Encontró la cruz por primera vez en la viuda de un compañero de estudios, mujer fuerte en la fe, para quien la trágica muerte de su marido no fue ocasión de duda, sino que en esa circunstancia sacó fuerza y consuelo de la cruz de Cristo. Edith Stein escribirá más tarde sobre este hecho. Fue mi primer encuentro con la cruz, y la fuerza que Dios da a quienes la llevan. En ese momento, mi incredulidad cayó por tierra y resplandeció Cristo, Cristo en el misterio de la cruz. Su propia vida y su cruz están íntimamente unidas al destino del pueblo judío. En una oración, confiesa al Señor que ella sabe que es su cruz, la cruz de Jesús, la que ha sido cargada ahora sobre los hombros del pueblo judío. Todos los que comprendieran esto tendrían que tomarla voluntariamente sobre sus propios hombros. No querría hacerlo si Él me mostrara cómo. Al mismo tiempo, reciben la certeza interior de que Dios ha escuchado su oración. Cuantas más cruces gamadas se veían por la calle, más alta se elevaba la cruz de Cristo en su propia vida. Cuando entró en el Carmelo de Colonia como hermana Teresa Benedicta de la Cruz para participar aún más profundamente en la Cruz de Cristo, sabía que había sido desposada con el Señor en el signo de la Cruz. El día de su primera profesión se encontraba, según sus propias palabras, como la esposa del Cordero. Estaba convencida de que su Esposo Celestial quería introducirla profundamente en el misterio de la cruz. Teresa, la bendecida por la cruz, este es el nombre en religión, de aquella mujer que había comenzado su camino espiritual convencida de que no había Dios. En aquella, en aquella época, en sus años jóvenes de estudiante, el tiempo no había sido marcado aún para ella por la cruz de Cristo. Pero esta constituía ya el objeto de una continua búsqueda y tarea de investigación para su fino entendimiento. Como Edith Stein misma confiesa, cuando tenía 15 años e iba aún a la escuela en su ciudad natal de Breslau, aquella muchacha nacida en una familia judía decidió dejar de rezar. A pesar de que siempre la había impresionado profundamente la fe fuerte de su madre... Durante sus años juveniles y de estudios, cae en el mundo espiritual del ateísmo. Consideraba inadmisible la existencia de un Dios personal. En los años de su estudio de psicología y de filosofía, historia y filología germana en Breslau, Gotinga y Friburgo, Dios no ocupaba ningún lugar en su vida. Con todo, profesaba entonces un idealismo ético muy tenso, de acuerdo con su alta capacidad intelectual, no quería aceptar nada, ni siquiera la fe de sus padres, sin antes analizarlo. Desea ir al fundamento de las cosas por sí misma, por ello busca incansablemente la verdad. Más tarde, mirando retrospectivamente esa época de inquietud espiritual, reconoce con todo en ella un el daño importante en su proceso de maduración interior. Y, afur, y afirma, mi búsqueda de la verdad era una oración, una hermosa frase de consuelo para todos aquellos a quienes les resulta difícil creer en Dios. La búsqueda de la verdad es ya lo más profundo, una búsqueda de Dios. Bajo la fuerte influencia de su maestro Hürsel, y de su escuela fenomenológica, esta estudiante inquieta se dedica cada vez más decididamente a la filosofía. Aprendió palotinamente a enfrentarse con todas las cosas sin ningún tipo de prejuicios y a rechazar las anteojeras. El encuentro con Maceller en Gotinga supuso, al fin, para Edith Stein, el primer contacto con las ideas católicas. Ella misma escribe sobre ello. Las borracheras de los prejuicios racionalistas en que había crecido sin saberlo cayeron y el mundo de la fe apareció de repente ante mí. Personas con las que me relacionaba diariamente y a las que miraba con admiración vivían en él. El largo forcejeo de su decisión personal por la fe en Jesucristo terminó solo en 1921, cuando comenzó a leer en casa de una amiga La vida de Santa Teresa de Ávila Escrita por la misma santa Quedó prendada inmediatamente por la lectura Y no la dejó hasta que la hubo terminado Cuando concluí el libro me dije Esta es la verdad Había estado leyendo durante toda la noche hasta la salida del sol Aquella noche encontró la verdad No la verdad de la filosofía sino la verdad en persona, el tú amoroso de Dios. Eddie Stein había buscado la verdad y encontró a Dios. Sin dilación, pidió ser bautizada y recibida en la Iglesia Católica. La recepción del bautismo no significó para Eddie Stein de ningún modo el rompimiento con su pueblo judío. Todo lo contrario. Ella misma afirma... Yo había dejado de practicar mi religión judía cuando era una jovencita de 14 años, y solo después de mi vuelta a Dios volví a sentirme judía. Siempre tuvo conciencia de que pertenecía a Cristo, no solo espiritualmente, sino incluso por vínculos de sangre. Sufrió enormemente por el dolor que su conversión causó a su querida madre, pero... Sigue acompañándola a la liturgia de la sinagoga y reza con ella los salmos. A la afirmación de su madre de que también se podía ser piadosa siendo judía, respondió ella, cierto, pero cuando no se ha conocido otra cosa. Aunque desde el encuentro con los escritos de Santa Teresa de Ávila, el Carmelo había sido la meta de Edith Stein. Tuvo que esperar más de 10 años hasta que Cristo le mostró en la oración el camino de la entrada en el convento. En su actividad como maestra y profesora, contratada para el trabajo escolar en tareas de formación, que desempeñó la mayor parte del tiempo en Espira y en la última época también en Münster, siguió trabajando por unir y conciliar ciencia y fe. Al hacerlo, quiere ser simplemente un instrumento del Señor. A quien venga a mí, quiero llevarlo yo a él. Ya en esta época vive como una religiosa. Hace tres votos privadamente y se convierte en una gran mujer de oración a quien el Señor regala con su gracia. Estudiando intensamente a santo Tomás de Aquino, llega a la conclusión de que es posible practicar la ciencia como una liturgia. Solo en virtud de este convencimiento pude tomar la decisión de volver a acercarme seriamente tras la conversión a trabajos científicos. A pesar de su gran aprecio por la ciencia, Eddie Stein va percibiendo con mayor claridad cada día que el corazón del ser cristiano no es la ciencia, sino el amor. Eddie Stein ...entró al fin en el Carmelo de Colonia... ...en 1933... ...este paso no significó para ella... ...huir del mundo o de las responsabilidades... ...sino introducirse de forma más decidida... ...en el seguimiento de la cruz de Cristo... ...en su primera conversación... ...con la priora de aquel convento dice... ...lo que puede ayudarnos... ...no es la actividad humana... ...sino la pasión de Cristo... ...participar en ella... Ese es mi deseo. Por ello, por ello mismo, cuando toma el hábito, no puede expresar otro deseo que llamarse de la cruz en la vida religiosa. En el recordatorio de su profesión perpetua pone la frase de San Juan de la Cruz, mi única profesión a partir de ahora será amar más. Queridos hermanos y hermanas, con toda la Iglesia nos inclinamos hoy ante esta gran mujer, a quien desde ahora podemos llamar Beata en la gloria de Dios. Ante esta gran hija de Israel, que encontró en Cristo el Salvador la plenitud de su fe y de su vocación a entregarse por el pueblo de Dios. Ella estaba convencida de que a quien entra en el Carmelo, los suyos no la pierden, sino que la ganan pues nuestra vocación es precisamente estar ante Dios por todos. Desde que comenzó a entender, bajo el signo de la cruz, el destino del pueblo de Israel, nuestra nueva beata se fue dejando asimilar cada vez más profundamente por el misterio salvador de Cristo, para contribuir a soportar, unida espiritualmente a Él, el dolor inmenso de los hombres y espiar la injusticia del mundo, esa injusticia que clama al cielo. Como benedicta de la cruz, bendecida por la cruz, deseaba llevar con Cristo la cruz por la salvación de su pueblo, su iglesia, el mundo entero. Se ofreció a Dios como sacrificio expiatorio por la paz verdadera y sobre todo por su pueblo oprimido y humillado. Cuando se dio cuenta de que Dios había vuelto a cargar pesadamente su mano sobre su pueblo, se convenció de que el destino de este pueblo era también el mío. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.